0: Vi står kvar och läser från Matteus evangeliet 7.12 Och det är på sidan 682 i de röda biblarna Allt vad ni vill att människorna ska göra för er Det ska ni också göra för dem Det är vad lagen och profeterna säger Ta det igen allt vad ni vill att människorna ska göra för er, det ska ni också göra för dem. Det är vad lagen och profeterna säger. Så lider det heliga evangeliet. Allt vad ni vill att människorna ska göra för er, det ska ni också göra för dem. Den gyllene regeln. En regel eller snarare en livsstil, en hållning att ta fasta på. Och För mig är det alltid en utmaning när jag hör bibelord som jag har hört väldigt många gånger innan. Det är en utmaning att lyckas stanna upp och försöka lyssna på det här bibelordet som om det var första gången jag hörde det. Och som med det mesta som Jesus sa och gjorde så är även den gyllene regeln radikal. Jesus var inte den första att ha den här typen av regel. Det fanns liknande inom andra religioner och livsåskådningar. Till exempel inom judendomen. Det fanns samtida med Jesu födelse en rabin Hillel som formulerade sig ungefär så här. Gör inte... Det som är avskyvärt för dig mot din nästa. Och Jesus hade säkert hört om den här Hillel. Men när Jesus kommer till slutet av Bergspredikan, det där vi hittar dagens text, så uttrycker han sig lite annorlunda. Allt vad ni vill att människor ska göra för er, det ska ni också göra för dem. Det som blev Jesu gyllene regel har en lite mer positiv ingång. Istället för att tala om det man inte ska göra, gör inte det som är för dig mot det nästa. Så går Jesus direkt på det man ska göra. Allt vad ni vill att människorna ska göra för er, det ska ni också göra för dem. Men innan vi funderar mer på vad det är vi ska göra för våra medmänniskor så vill jag stanna upp vid vad det är som Jesus inte säger i den gyllene regeln. Han säger inte att du ska älska din nästa mer än dig själv. Och Det här är inte oviktigt, för vi behöver hitta ett bra förhållningssätt till oss själva. Det är inte ovanligt att vi kan vara hårda mot oss själva och i värsta fall destruktiva. Vi riskerar alla att ibland känna eller säga till oss själva Jag måste vara en av de största idioterna som går på den här jorden. Eller varför misslyckas jag nästan med allt jag gör? Jag får skylla mig själv. Och det är inte ett bra utgångsläge. När man ska göra mot andra det man själv skulle vilja göra mot sig själv. Kanske brottas du med dig själv. Har svårt att tycka om dig själv. Du kanske är hård och kritisk mot ditt inre. Och ett sätt att förhålla sig till sitt eget innersta är att se Säg själv sitt eget innersta som sin allra bästa vän. Att behandla sig själv som sin egen bästa vän. För den allra bästa vännen älskar. Den allra bästa vännen föraktar inte. Den bästa vännen ser inte sin väns liv som en rad fiaskon och misslyckanden. Så gör inte en riktig vän. Och då ska ingen göra det mot sig själv och sitt innersta heller. Vi behöver försöka förstå att vi är älskade av Gud för dem vi är. Vi behöver bottna i en god självbild. Att inse att vi är värda att älskas. Annars är det svårt att hitta en jämvikt i den utgivande kärleken. I att ge kärleken vidare till den andra. Och även om du brottas med dig själv så kan du finnas för andra. Det kan till och med vara så att genom att finnas för andra kan du må bättre. För när man gör gott för andra... Så gör det något med oss. Jesus säger inte heller. Allt vad andra människor säger att du ska göra, det ska du göra åt dem. Det är ju lättare än vad man tror att hamna där. Man vill så gärna vara tillags. Leva upp till alla förväntningar- men en sådan regel skulle förr eller senare leda till stress och utmattning. De tre år som Jesus gick på jorden så levde även han efter de mänskliga begränsningarna. Även Jesus behövde vila, kunde inte vara överallt samtidigt, behövde ibland umgås med bara sina allra närmsta vänner. Det Jesus säger... Och det skulle ni egentligen kunna säga tillsammans med mig nu. Men det Jesus säger det är det du vill att andra ska göra för dig det ska du göra mot dem. Så önskar du att bli förstådd. Förstå andra. Önskar du att bli tröstad. Trösta andra. Vill du ha ett liv där det finns mat, boende, sjukvård, framtidstro Sträva efter och verka för att andra får det. Önskar du att bli behandlad väl? Behandla andra väl. Behöver du vila? Unna andra vilan. Vill du ha hjälp att komma närmare Gud? Hjälp andra att komma Gud närmre. Ja, ni förstår. Vilka är då de andra? De som vi kan leva och praktisera den gyllene regeln för. Det är alla människor. Det är din familj, dina vänner, den som sitter bredvid dig just nu i kyrkan. Men det är även den som du inte känner men kanske möter. Det är faktiskt alla människor på vår jord. Och det är till och med den som du kanske skulle kalla din fiende. Och det är här det blir svårt och radikalt. För det är ju ganska lätt att säga att alla människor är mina medmänniskor. Men när det väl kommer till skarpt läge kanske det inte är riktigt lika lätt att veta... Hur ska jag hantera det här? Ni får gärna följa med era biblar i romabrevet. Det är kapitel 12. Och Där blir den gyllene regeln lite mer tydlig eller handfast. Och det är Paulus som skriver. Det är alltså sidan 100, 812. Och I kapitel 12 så står det alltså så här. Bemöt alla lika. Och håll er inte för goda att umgås med dem som är ringa. Var inte självkloka. Löna inte ont med ont. Tänk på vad som är riktigt för alla människor. Håll fred med alla människor så långt det är möjligt och kommer an på er. Ta inte rätten i egna händer, mina kära. Utan låt Guds vrede ha sin gång. Till det står skrivet, minne hemden, jag ska utkräva den, säger Herren. Men är din fiende hungrig, ge honom att äta. Är han törstig, ge honom att dricka, då samlar du glödande kol på hans huvud. Låt dig inte besegras av det onda, utan besegra det onda med det goda. Bemöt alla lika. Och håll er inte för goda att umgås med dem som är ringa. Och När Paulus skriver det här så skriver han in i en situation där framförallt Roms överklass såg ner på människor som inte hade samma rang eller status i samhället. Och det är aktuellt även idag. För det pekar på de segregerande tendenser som finns i samhället, i vår kultur och i våra gemenskaper. Bemöt alla lika och håll er inte för goda att umgås med dem som är ringa. Och jag blir så frustrerad på att det ska vara så svårt. Det låter så självklart- men ändå så lyckas jag inte alltid med det jag vill. Att umgås med alla typer av människor, inte minst de som är udda, ensamma, utsatta. Och när Paulus skriver, men är din fiende hungrig, ge honom att äta? Är han törstig, ge honom att dricka? Så behöver jag och vi ställa oss frågan, lyckas vi bemöta? Även de vi har svårt för med kärlek. Lyckas vi bemöta även de vi har svårt för med kärlek. Jag lyckas inte alltid. Och vi som gemenskap lyckas inte alltid. Slutklämmen på det Paulus skriver. Då samlar du glödande kol på hans huvud. Låt inte besegras av det onda, utan besegra det onda med det goda. Det är ett förhållningssätt där det goda har en chans att sprida sig vidare. Bilden av glödande kol på fiendens huvud syftar på den så kallat goda skammen. Att man inser sin illvilja och vänder om. Att man ändrar sig när man möter godhet istället för hämnd. Det goda bemötandet som fienden får är alltså inte bara för att man överlämnar rättsskipningen till Gud. Utan även för att det med bemötandet faktiskt kan förändra fiendens hjärta. Och det sammanfattas bra i låt dig inte besegras av det onda utan besegra det onda med det goda. Och Det är en bra sammanfattning av hela evangeliet. När vi ser oss om i världen så ser vi att det pågår förföljelser, krig, terror. Människor är på flykt och utsatta. Och människor, vi människor, tycks inte behandla varandra som vi själva vill bli behandlade. Och det som sker runt om i vår värld är inte isolerade problem. För vi sitter alla ihop. Därför är det en angelägenhet för oss. Därför ber vi för människor runt om i vår värld, varje gudstjänst. För det angår även oss. Precis som vi även ber för de som är nära och för oss själva. Medmänsklighet behövs överallt. På olika plan. Och det är uppenbarligen något som inte kan tas för givet. Det är något att kämpa för. Både i stort och i smått. Det är en kamp som ständigt pågår i vår värld I vår vardag Och i oss själva Så du tittar lite på klockan här Och funderar på om jag ska göra någonting som jag gör väldigt sällan Jag är inte en som älskar dikter Men när jag rensade i min farmor och farfars hus för några år sedan Så hittade jag min farmors diktsamling Hon älskade dikter och så hittade jag en väldigt sönderläst exemplar av en diktsamling av en präst som hette Nils Bollander, präst och diktare. Och så hade hon markerat en dikt, så jag tänkte, den kan jag ju läsa i varje fall. Och den träffade mig i hjärtat. Den satte ord på min frustration och sorg över min egen litenhet och min egen bekvämlighet som jag så lätt fastnar i. Det är mina medmänniskor, medmänniska, vilka människor som får vara med alldeles för ofta stannar vid dem som är närmst. Så jag tänker att jag läser eh, dikten och den är skriven på 30-talet Så den var aktuell då och jag tror min farmor läste den som mest på 50-talet Och jag läser den nu och känner, ja, tyvärr så är det ju aktuellt även idag Den heter Grupp. Vi kristna älskar att sitta och kuttra i syskonring Var är vår heliga smitta? –som sprider sig vida omkring. En soffagrupp, ängsligt sluten och döv för herrans revälj– –kan knappast bli något bättre än kristen skvallerkonsälj. Jo, en klubb för inbördesbeundran till det utvaldas fromma behag– –men aldrig en levande, verksam cell och ett slagkraftigt arbetslag– och vi som har kallats att dela en människofiskares slott och draga i människohavet Guds stornot ivrigt och brott. Vi fingo en upprortsorder, en stav och ett hastande bud. Att skynda oss ut bland de många och vinna byte åt Gud. Att vara en kristen på allvar är inte en länsstolslur. Det är att bygga två bryggor där fienden bygger en mur. Det är att tävlingslöpa med projektil och granat. Vem ska besitta jorden? Kärlek eller hat? Hur blir jag en god medmänniska? En människa som gör gott. En människa som inte fastnar i bekvämlighet. Börja i det lilla. Gå några steg i, som man brukar säga, den andres skor. Försök sätta dig in i en annan människas situation. Gör vi det så får vi en aning om- vad som behövs göras eller inte göras. Medmänsklighet är i det lilla. Det är hur du beter dig mot dem du möter en helt vanlig tisdag. Det är hur du försöker tänka kring människor som du kanske inte känner där du riskerar att ha fördomar. Medmänsklighet sker i det lilla. Men det får inte bara stanna där. För vi hör alla ihop Det har med vårt uppdrag att göra Att ge Jesus vidare till alla människor Vi hör alla ihop Några av er har kanske sett tv-programmet Jorden runt på sex steg med Filip och Fredrik Är någon som har sett den? Det är många som har ett bra serietips här att se. Det är ett ganska kul program tycker jag som utgår ifrån en teori. Och det är så här. Enligt teorin Six Degrees of Separation är vi alla länkade till varandra genom max sex bekantskaper. Genom vänners vänner. Och genom vänners vänner kan du alltså kopplas ihop med vem som helst på jorden i bara sex steg. Det känns ju lite osannolikt, men vi kanske är närmare varandra än vi tror. Och I den här programserien så testar alltså Filip och Fredrik den här teorin genom att åka riktigt långt bort, välja vem som helst och sedan ta sig från den personen till en bestämd kändis genom max sex vänskapssteg. I ett av programmen så startar de i en saltöken i Bolivia och så har de en vecka på sig att genom sex personer ta sig till Leif G.W. Persson i Sverige. I ett annat program startar de en liten namnlös by vid Namibias västkust. Och så ska de ta sig till Michael Bolton i USA. Och det som är fascinerande med den här tv-serien är att de nästan alltid lyckas. Så visst hör vi ihop. Vi är kanske närmare varandra än vi tror Ibland så drabbas jag av en viss hopplöshet över en värld som jag kan uppleva alldeles för kall. Vad kan jag göra för att det ska bli skillnad? Och hoppet i hopplösheten finns i Jesus. Och vi behöver lyssna till honom som säger. Allt vad ni vill att människor ska göra för er- ska ni också göra för dem. För i det finns en otrolig kraft. I det finns på något sätt hela evangeliets budskap. Jesus har gjort allt för dig och mig. Och det är vår modell eller vårt riktmärke. Och vi kan inte i en handling- uppfylla eller klara av den gyllene regeln för det är ett levnadssätt som vi lär oss och när vi försöker så kommer vi även förstå att vi behöver Gud för vi är människor med begränsningar Jesus lyckades uppfylla den gyllene regeln Jesus har gått före och visat vägen han är vår förebild och den enda som förverkligat den fullt ut. Och jag skulle vilja skicka med en utmaning idag. Den är lika mycket till mig själv som till dig. Fundera på hur det märks i ditt liv. Hur märks det i ditt liv att du försöker leva ut den gyllene regeln? Hur tänker du om människor du inte känner som du kanske har fördomar mot- hur tänker du och hur handlar du mot dessa människor? Lyckas du se dem som lika älskade av Gud som du är, lika viktiga, lika betydelsefulla, lika mycket värda? För den gyllene regeln är inte ett visdomsord eller en ramsa som vi kanske har kanske lärt oss när vi var små. Det är ett sätt att leva. Som vi behöver hjälp med för att klara av. Och som tur är så lämnade inte Jesus denna jord utan att sända oss hjälparen, den heliga ande. Som finns hos var och en som tror. Jesus visar och säger att vi ska göra gott. Och goda handlingar har en tendens att sprida sig. Du behövs. Du behövs i din familj, i idrottsklubben, i ditt hyreshus eller i ditt grannskap. Du behövs på föräldramötet, i skolan. Du behövs. Du som vill formas av Jesus. Och du behöver säga och visa att allt vad du vill att människor ska göra mot dig- ska du också göra för dem du behöver visa vad medmänsklighet är medmänsklighet som kommer från Gud som kommer från hans sätt att vara du behövs det du gör eller inte gör påverkar och gör skillnad och snart firar vi nattvard tillsammans och Jesus räcker oss sin kropp. Som är laddad med hans kärlek. Till var och en av oss. Som vi får ta emot. Som en gåva. Så att vi kan få fortsätta att växa. Och bli människor som inte bara läser om hur vi ska leva. Utan att också få bli till handling- bli på riktigt i våra liv. Börja i det lilla. Och låt oss hjälpa varann att inte fastna där. För vi kan tillsammans och i Guds kraft göra så mycket mer. Det lilla kan bli början på något stort. Och känner du nu att du liksom har blivit lite så här tyngd av den här predikan- så bli inte det. För Jesus är frihet och kärlek. Och främst så önskar jag att du går härifrån och känner dig älskad. Av Gud som är kärlek. Som vill att vi är med. Och gör den här platsen. Till en plats där vi kan se Gud. Gud. Och det vi kan se på varandra genom Guds ögon. Ibland behöver vi bli, vi bli buna Och ibland är det vi som får bära. Och det är styrkan i att vara en församling. För vi är olika. Men vi tillhör ändå samma kropp. Och alla behövs. Ibland är vi starka. Och ibland är vi svaga. Ibland känner vi... Att tron bara är naturlig Och ibland är tvivlet stort Men oavsett det Så är vi älskade av Gud Som älskar inte bara oss Utan hela den här världen Låt oss be Herre hjälp oss att inte fastna i vår egen bekvämlighet Hjälp oss att leva för dig och alltså för vår nästa. Och inte bara vår nästa som vi har allra närmast. Utan hjälp oss att älska som du. För det finns ingen annan väg. Det är din väg. Lär oss att älska som du. Herre, älska genom oss. Amen.